0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme <rire> les autres. Évidemment, donc de nouvelles primes COVID chez Métro.
1: En fait, euh, Richard, ce qu'on attendait ça depuis un bon bout de temps, c'était l'Assemblée des actionnaires de métro. C'est notre fleuron québécois euh, en alimentation euh, au Québec. Et euh, à cette Assemblée des actionnaires, le PDG Éric Lafleche a dit, ce qui est clair, c'est que les prix de l'alimentation vont continuer à augmenter. Et euh, une des raisons, euh, ou deux raisons pour ça, évidemment, c'est la pénurie de, de main-d'oeuvre, puis aussi toute la question de, de l'approvisionnement. Et Évidemment, pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, il va devoir, dans le fond, donner des meilleurs salaires euh, à ses employés. Il a annoncé hier qu'il prolongeait des nouvelles primes COVID pour la, les employés euh, chez Métro. Je sais pas si ça va donner le ton à, à d'autres euh, détaillants. Là. Donc, euh, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils versent euh, sous forme de cartes cadeaux aux employés des montants de 75, 100, 150 ou 300 dollars échangeables dans évidemment dans, chez Métro pour s'acheter de la bouffe. Donc, une euh, initiative que, mmh. que, que je trouve ça intéressant parce que bon, ces travailleurs-là, ils là, là, ils font face à un marché très important, l'alimentation. Euh, donc, euh, donc ça, c'était annoncé hier. Il a aussi annoncé, euh, évidemment, leurs résultat financier Ce qui m'a surpris, c'est que dans le premier trimestre, qui est quand même le trimestre là, important pour la, la pandémie, euh, le chiffre d'affaires a augmenté seulement de 0,9 par rapport au trimestre de l'année dernière. Donc, euh, évidemment, tu probablement beaucoup de consommateurs qui y vont, mais évidemment, tous les restaurateurs, tout ce monde-là, qui ont probablement été fermés, a eu des impacts sur le chiffre d'affaires. Mais évidemment, le bénéfice net pour ce, cette période-là était de 207 millions. Donc, euh, quand même euh, mmh. un bon profit pour, 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 pour Métro.
0: É Écoute, euh, je suis content là, de savoir que le gouvernement va investir euh, par investissement Québec 35 millions de dollars euh, chez les Bronfman. Ils font tellement pitié les Bronfman. <rire> c'est une entreprise qui vraiment tire le, 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 le diable par la queue. Euh, fait que là, ils vont pouvoir un peu euh, souffler grâce à l'aide du gouvernement. Et c'est des multimilliardaires.
1: Vraiment. Écoute, Écoute, Richard, tu sais, on a suivi tout le dossier de la filière baseball. Je te rappellerai qu'en Mars dernier, le journal avait souligné que la riche famille Brothman euh, faisait partie des lobbyistes qui voulaient obtenir des fonds publics pour le stade de, de baseball. Euh, Puis ce qui est fascinant, c'est que dix mois plus tard, c'est plus le stade, mais là c'est l'alimentation. <rire> donc, euh, donc euh, Investissement Québec euh, injecte 35 millions de dollars dans un nouveau fonds. Euh, ce fonds-là, -là, c'est un peu comme, tu sais, eux autres, gens, ce fonds-là, puis ils vont investir euh, dans des fleurons euh, de l'industrie alimentaire au Québec. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, là, Stephen Borin il dit qu'il est un grand passionné de la vie. Le sport, c'est une grande passion. Le baseball était un de ses grands projets, mais l'alimentation, c'est dans la famille. C'est un retour aux racines de la <rire> famille avec ses grands... <rire> Écoute le <rire> violon, là, en voyant. Euh mais écoute, ils vont investir euh, ici des investissements de 100 millions. En passant, il y a aussi le Fonds de solidarité qui a investi 22 millions dans ce fonds-là, Claridge. N'oubliez pas, le Fonds de solidarité profite aussi de tes crédits d'impôt euh, du euh, gouvernement du Québec. Tu sais, quand toi, tu mets de l'argent, tu as mmh. un crédit d'impôt. Ouais. Donc, autrement dit, cet investissement-là, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Euh, <rire> et donc, ça, c'est la première fois. Euh, que l'Investissement euh, Québec met de l'argent dans un fonds de, de, de Claridge. Euh, et ce qui me fascine là-dedans, Richard, c'est qu'il y, y a ce qu'on appelle la reddition de compte. Si Investissement Québec là, croit que ce secteur-là est tellement névragique, pourquoi Investissement Québec n'investit pas lui-même dans cette industrie-là, plutôt que de passer par un fonds qui appartient à Brothman, qui lui va investir dans les fonds? Ben tout à fait! Tout à euh, fait, on, je comprends pourquoi pas. on n'investit pas nous-mêmes puis ben on, oui. on prend le crédit de ça s'il y a des profits à faire? C'est notre secteur euh, agroalimentaire. Euh, donc, euh, petite nouvelle surprenante euh, ce matin. Euh, ben oui. Donc, on va suivre ce, ce, ce dossier-là pour voir euh, effectivement où Claridge va mettre euh, son argent, qui dont une partie de, de, de des fonds va nous appartenir un peu.
0: Alors là, c'est pas Faisons payer les riches, mais c'est donnons de, de l'argent public aux riches. Écoute, euh, Yves, le CN, c'est une entreprise, le, le Canadien national, c'est une entreprise qui est basée à Montréal, ça? Ben
1: oui, le siège social de, de, du CN a toujours été à Montréal. Et jusqu'à tout récemment, euh, Jean-Jacques Ruet qui était l'actuel, le, le précédent euh, PDG, mais qui quitte. là. Euh, c'était un gars là, totalement bilingue. En plus, c'était un gars euh, de Trois-Rivières qui était à la tête de ça. Donc, c'est une entreprise dont le siège social est ici. Euh, même une partie de sa haute direction, un gars comme Sean Finn, qui est le vice-président juridique, c'est un homme totalement bilingue. Et là, ce qu'on apprend hier, là, clairement, c'est qu'ils ont nommé un PDG unilingue anglophone, euh, donc Tracy Croyant. Robinson qui va remplacer, euh, justement, Jean-Jacques euh, Rouet. Euh, évidemment, ils ont terminé le communiqué de presse, euh, tu devineras comment, euh, elle va apprendre le français, elle va suivre des cours.
0: <rire> yeah, sure, sure. Mais là, écoute, on vient de se faire air -canadoniser, là, comme on dit, là. une autre entreprise basée à Montréal qui se, qui, qui se élise un PDG unilingue anglophone.
1: Tain-toi <rire> Ben, est-ce que c'est euh, bon de, de rappeler euh, que tu le CN avait un gros litige avec un de ses euh, fonds investisseurs londoniens qui s'appelle TCI parce qu'il était pas content d'une grosse transaction qui avait eu lieu aux États-Unis puis que finalement le CN a perdu puis toute une chicane un peu d'actionnaires et là ce qui est intéressant c'est que cette compagnie londonienne là, là a dit voici le moi c'est moi qui va décider là Voici qui, qui je veux avoir à la tête de tout ça. Donc, quand tu as des investisseurs euh, un peu d'étrangers qui se mettent dans l'actionnariat, c'est eux autres, dans, en général, qui vont tirer les ficelles d'une certaine façon. Et l'autre mmh. nouvelle intéressante, c'est que Jean Charest a été nommé au conseil d'administration du CERN. Donc, euh, ah. <rire> donc j'aimerais bien sûr savoir ce que Jean Charest pense de l'idée d'avoir un PDG, une anglophone agle, oui. à la tête... De, de cette de cette de société ce, de, ce, de cette compagnie qui a un siège social ici mais c'est clair tu sais on a, on a parlé de Air Canada rappelle-toi aussi de SNC lavalin euh, ben oui. Écoute, euh, on en a plusieurs entreprises là, qui, qui, ont, qui disent qu'ils ont un siège social ici, mais c'est devenu un siège social de façon. Faut il
0: avoir, faut avoir du culot tout le tour de la tête en sachant toute la crise que ça a causé là, le PDG d'Air Canada. D'une autre, on va faire la même affaire. Nous autres, si on va se donner un PDG unilingue anglophone. Quand même, il faut avoir euh, du culot. Euh, en terminant, euh, on vend notre électricité aux Américains qui sont intéressés de la côtesse, mais l'Ontario veut rien de savoir de nous, nous autres, par
1: contre ce qui est intéressant, Charles, c'est que cette semaine, euh, on, a, on a appris que l'Ontario a euh, des gros, gros projets de barrages hydroélectriques dans le nord de l'Ontario. Il y en a quelques-uns, mais là, ils veulent aller de l'avant avec des projets hydroélectriques. On s'est posé la question, comment ça se fait qu'au lieu de construire des barrages, ils ne font pas affaire avec le Québec? Alors, on les a appelés euh, et ils nous ont dit qu'il n'était pas question de faire affaire avec, euh, avec le Québec euh, pour deux choses. Un, le prix est trop élevé pour l'électricité. <rire> C'est intéressant. Et deuxième affaire, c'est qu'ils disent qu'on n'a probablement pas la capacité de livrer parce que Hydro-Québec a ses propres enjeux d'hiver. Euh, Puis euh, la preuve de ça, euh, tu te rappelleras la, la semaine dernière, Hydro-Québec avait envoyé un message à plusieurs euh, entreprises du Québec d'être mollo ben <rire> sur oui. leur projet
0: industriel.
1: Euh, c'est le mot euh, du euh, jour, ce mollo. Vas-y, mollo, pas de, <rire> pas de projet hydroélectrique trop important. Euh, parce que québec euh, Hydro-Québec aurait de la misère à livrer l'électricité. Euh, donc, euh, parce que, rappelle-toi qu'on a quand même des gros contrats qui, qui sont prévus. Là. Il y a celui du Maine mais qui, 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 qui a quelques problèmes actuellement euh, juridiques. Tu as le cas de New York qui est signé et qu'on devrait livrer. Euh, donc, euh, on a le gros projet de la Romaine qui va être bientôt en opération, qui devrait euh, assurer qu'on puisse livrer ces contrats-là. Mais il y a demain pour moi que là, la je pense que la demande d'électricité au Québec pour les projets industriels, les contrats, etc., met euh, le Québec dans une situation où peut-être il ne peut être pas capable de livrer la marchandise à l'Ontario. Or, l'Ontario oh. a décidé tout simplement de dire, nous autres, on va développer nos propres projets puis au euh, euh, mm. yard
0: le Québec. On oh, s'est fait claquer la porte en pleine face. Bonne journée, Yves. Bon we're, bon. we're gonna talk tomorrow. Thank you very much. <rire>